0: Quiero hablar de un amor infinito Que se vuelve niño frágil Amor de hombre humillado Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. se y amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos y acogida. Corazón paciente amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar amor que abre sus brazos de agua.
2: Quiero hablar de ese amor que vence a la muerte. Ese amor que vence a la muerte es el sagrado corazón de Jesús que hoy celebramos especialmente en este, en este primer viernes de mes. Vamos adelante en esta andadura de Sexto Continente y vamos a atender las preguntas que nos han llegado de los oyentes. en Las preguntas que llegan al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Repito sextocontinente arroba, .es. a Monica, Escribe le la... Leandre
1: dice eh, perdón, Leandre Avellaneda desde Barcelona mm, Buenas Monseñor, tengo una pregunta que hacerle y es la siguiente yo me he hecho donante del cuerpo a la ciencia y quisiera saber qué opina la iglesia sobre ello ya que no hay ceremonia religiosa al tener que llamar nada más morir para que recojan el cuerpo y después de todo lo que le hagan se incinera, pero es en un horno no individual y las cenizas se eliminan, es decir, que no te las entregan. También quisiera, si no es mucho pedir, que hiciera oración por mí, ya que desde hace más de treinta años he estado apartado de Dios y hace como dos meses he empezado a ir a misa, leer diversos libros católicos, así como la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica, el cual voy siguiendo con el libro y sus audios. De hecho, la Biblia ya la leí entera, hará unos cuatro años. Me confesé hace dieciocho días, pero aún me siento sucio por dentro, pues la confesión no fue muy extensa y parece imposible que Dios me pueda perdonar. Así y todo, comulgué y pedí de nuevo a Dios al recibir la sagrada forma que me perdonara. Espero que me pueda responder y ayudar. Que Dios le bendiga.
2: Bueno, lo primero también, Leandre, pues dar gracias a Dios ¿eh? por la misericordia también que ha tenido contigo, que tiene con todos nosotros y cómo sale al encuentro de nuestra vida. ¿no? Y algunas, bueno, a raíz de lo que dices, algunas cosas que se me ocurren. ¿eh? Algunas cosas. Primero, que tu encuentro con Dios, que tu, en, que tu conversión es reciente. ¿eh? Es reciente. Y entonces ahora... Uno tiene que tener un poco de paciencia consigo mismo y tiene que consolidarla. Tiene que consolidarla porque tú me dices no, pues que hace dos meses has mm, bueno pues comenzado una vida sacramental, has empezado a leer, leer el Catecismo de la Iglesia Católica tal. Maravilloso, ¿me explico? Maravilloso. Pero claro, es normal que cuando uno después de tantos años de alejamiento, etcétera no reemprende una vida sacramental, una vida de formación, pues no no debe de pretender solucionarlo todo eh, todo en los primeros días ¿eh? yo por ejemplo pues te aconsejaría no pues que eso esa decisión de donar el cuerpo a la ciencia etcétera bueno pues a ver tendrás más tiempo también para para poder hacerlo ¿eh? en el futuro estás en un primer momento de tu conversión igual ahora hay que consolidarla y no estar digamos abordando una cuestión como esta en este primer momento sí es cierto que puedo decirte que la iglesia no repudia ¿eh? el que alguien haga una donación de su cuerpo a la ciencia de hecho incluso ha habido ha habido pues eh, santos o eh, personas que están en camino de la santidad que habían donado su cuerpo a la ciencia y que de, cuando comienza pues el proceso de beatificación a veces pues para, para que sus restos sean enterrados pues, de una pues, con, con una especial sacralidad para que sean venerados porque va a ser beatificado lo que sea han sido requeridos a la ciencia y se han entregado. O sea, quiere decir que no era inmoral, obviamente, el que el que alguien hubiese entregado su cuerpo a la ciencia para la investigación. ¿eh? Para la investigación. Ahora bien, no, no me suena bien, no me suena bien el que ese lugar en el que has hablado de que el cuerpo se entregue a la ciencia no garantice el que después de haber hecho la investigación con el cuerpo etcétera, entreguen entreguen pues, en las cenizas del cuerpo una vez incinerado a los familiares, a mí me parece que sería que es un gesto, es un gesto de de respeto el que y además yo creo que es una deferencia ¿no? con la generosidad que ha tenido alguien de entregar su cuerpo a la ciencia oye, después de que hayan hecho todas las investigaciones e incineren finalmente los restos del cuerpo pues que se lo entreguen a la familia no a mí me parece que ese entregar las cenizas a la familia sería un gesto de deferencia que yo creo que eso se puede pedir no que eso se puede pedir aun y todo obviamente en eso, el hecho de que esas cenizas eh, pues, pues no, no se entreguen en ello en ello no... No, no es un elemento dirimente para, para la moralidad o inmoralidad, pero yo creo que eso se puede pedir. En cualquier caso, mi consejo, no precipitarse, porque cuando uno está en un primer momento en su vida, en su conversión, necesita reposar las cosas. ¿eh? Necesita reposarlas. Entonces ahora es muy importante reposar esa conversión y tomarse, y tomarse un tiempo en la vida un tiempo en la vida de consolidación de cosas, ¿no? en, la, en el que no nos, eh, no nos demos pie a pretender ahora, ¿no? De repente, eh, pues tomar, eh, ver, verlo todo claro en el primer momento, con pausa. Eh, por otra parte, esa sensación de que uno llevaba muchísimo tiempo sin confesarse y entonces, mmm, después de que me he confesado, claro, eh, he abierto mi conciencia, he contado pues todos mis pecados, pero, pero me sigo sintiendo sucio, o sea, no me siento, a ver, yo creo que no hay que proceder en esta vida por las sensaciones. Por las sensaciones. Creo que has hecho muy bien, tal y como tú dices. Bueno, yo eh, recibo, ¿no? Recibo la Sagrada Comunión después de haberme confesado, pidiendo en la propia Sagrada Comunión ser purificado. Porque es verdad que nos, la Iglesia nos pide comulgar en gracia de Dios. Pero también nos dice que la comunión es fuente de purificación de nuestros pecados. Las dos cosas son verdad. ¿eh? Con lo cual, yo diría, haces bien en no dejarte llevar de, de las autopercepciones desde tus sentimientos. Es que no me, me hubiese gustado tener como después de mi confesión eh, pues una sensación, ¿eh? una sensación emocional dentro de mí, en la que pues, eh, el dolor que tengo eh, o la rabia que tengo eh, pues por todos los pecados que cometí en mi vida se hubiese disipado completamente y veo que eso permanece en mí. A ver, no le demos tanta importancia a las emociones. Estamos en una cultura demasiado emocional. Yo creo que, como dice la Sagrada Escritura, el justo vivirá por la fe. No por los sentimientos o las emociones que la fe a veces genera, nos pueda dar o, o, no, o no nos, no nos dé. No, El justo vivirá por la fe. Y yo sé que en el sacramento de la penitencia Jesucristo me ha perdonado. Y sé que me, me permite nacer de nuevo. Y que, por lo tanto, no pues la, la Eucaristía en ese momento es el abrazo de amor suyo. Y eso lo sé por la fe, más allá de los sentimientos y emociones que tenga. ¿eh? Creo que tenemos que tener cuidado de que nuestra religiosidad no, sea, no esté sustentada en lo, en lo emocional. No esté sustentada en ello. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Nos escribe Matilde de Madrid diciendo El día 23 de febrero usted compartió una oración litúrgica y nos decía que es su favorita. Ya le agradecería que nos explicase lo que especialmente le llama la atención de esa oración.
2: Bueno, era una oración que del inicio de cuaresma que yo creo que era muy conocida para, para muchos de los oyentes. ¿no? Eh, me parece que se, era el jueves después de miércoles de, ceniz, de, miércoles de ceniza, al día siguiente el miércoles de ceniza o al siguiente, no estoy muy seguro. ¿eh? Es la oración correcta que dice, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. A ver, me parece una oración maravillosa, ¿no? Yo la compartí ahí en redes y dije, bueno, esta es mi oración favorita. Y bueno, pues, me, pues es hermoso ver también no como, como... He visto muchas personas que, que, que se han sentido impactadas de ver de la, la fuerza de esta oración, porque a veces en la liturgia se proclaman expresiones maravillosas y como llegamos allí, de repente el te dice una cosa y, y claro, no tenemos eh, quizás la, el, el tiempo, tampoco la disposición de acoger plenamente estas expresiones y necesitan ser un poco rumiadas. Por eso es tan importante que podamos tener un pequeño misal, un pequeño misal en el que tengamos las oraciones litúrgicas del día y las lecturas litúrgicas de cada de cada día para que podamos rumiarlas en casa porque es que solamente con escucharlas en la celebración litúrgica es que, es que inevitablemente eh, no puedes no, no puedes recibirlo bien ¿no? pero bueno voy a la oración dice en primer lugar está hablando de cómo las obras que hacemos eh, tienen que estar movidas por la gracia o sea es ser consciente ser conscientes de que eh, nosotros no somos, ¿eh? no somos los autores únicos ni siquiera los protagonistas primeros de, la, de las obras de las acciones que hacemos eh, yo por ejemplo estoy ahora hablando en esta radio ¿eh? si yo me pensase que lo que estoy haciendo nace de mí nace de mí está apoyado en las cualidades que yo pueda tener y persigue un objetivo, mi mi realización, mi proyecto mi plan, si yo pensase eso estoy tonto es que estoy tonto, vamos a ser claros uno tiene que ser consciente de que lo que yo estoy haciendo a ver, tu gracia me está inspirando, por eso este programa por ejemplo solemos comenzarlo diciendo, un día más con la gracia del Señor, claro con la gracia del Señor, o que qué nos pensamos, eso que tú vas a hacer hoy, es con la gracia del Señor que tu gracia inspire, sostenga. Primero, inspirar sabemos eh, que es... A ver, no es que la palabra inspiración sea que Dios te lo esté diciendo, no. A ver, pero es verdad que Él te ha dado eh, unas cualidades y te, y te está inspirando, Dios te está sosteniendo. Es como la... Bueno, siempre hay que utilizar alguna imagen porque si no nos quedamos cortos. No es como esa madre, esa madre que coge los deditos de su niño pequeño que tiene el lápiz en la mano y entonces claro el niño sostiene el lápiz en la mano pero a veces, al mismo tiempo los dedos de la madre tienen por encima ¿no? los dedos del niño y hay entre ¿eh? entre el lápiz entre los dedos del niño y los dedos de la madre que está sobre los dedos del niño ahí vamos escribiendo bueno es una es una imagen es una imagen ¿no? pero puede servir para entender eso de que tu gracia inspire inspire sostenga la palabra que, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe. La palabra sostenga es, a ver, es que eh, nosotros, la, la perseverancia, el que no sea una un, pues una, eh, una inspiración de un momento, sino que eso sea sostenido, que sea constante. La perseverancia, la perseverancia es un signo de, de la gracia de Dios. Eh, cuando, cuando actuamos por la carne y la sangre y no movidos por la gracia, nos hartamos enseguida de las cosas comienzas y lo dejas a medias, porque eso ha nacido de tu carne y de tu sangre, pero no, no ha sido sostenido por la gracia de Dios. Por eso es que tu gracia inspire, sostenga y acompañe y acompañe nuestras nuestras obras, ¿no? Es decir que yo no es que al principio invoque al Espíritu Santo y ahora tiro para adelante yo solo, no. Le he invocado al Espíritu Santo y él va conmigo a mi lado. Porque a veces nos ocurre eso. Venga, vamos a hacer una oración para comenzar. Hacemos una oración para comenzar y luego, como si ya, ya hemos bendecido la cosa y ya tiro para adelante y ya sin Él. ¿no? no, Él me acompaña en todo momento. Él me acompaña. Que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que todo nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. A ver, ¿yo cuánto hago? tiene su última fuente en Dios Dios obra en el mundo Dios obra Dios lleva adelante la obra la obra del mundo ¿no? sirviéndose de nosotros en la medida en que, en, en que somos somos dóciles a sus inspiraciones si, si tú le dejas hacer si tú le dejas hacer Dios llevará adelante la obra de transformación y de santificación del mundo que tiene en él su fuente que tiene en él su fuente sin anular nuestra libertad, que eso, es, que eso es impresionante, ¿no? O sea, Dios hace su obra de salvación a través nuestro, de manera que es obra de salvación suya y también nuestra. Al mismo tiempo, la, la obra que hacemos es humana y es divina. O sea, Dios es capaz de actuar en, en la libertad del hombre sin anular la libertad del hombre. Es impresionante esto. Esto que yo pues, estoy haciendo hoy es, es mío y es de Dios. Y Dios sostiene el que yo pueda hacerlo. ¿eh? Repito, ¿no? Para que nuestro trabajo comience en ti, como en su fuente, y tienda siempre a ti, como a su fin. ¿Por Porque nuestra vida, nuestro trabajo es para mayor gloria de Dios. Para mayor gloria de Dios. ¿Tú, tú para quién vendimias, ¿Tú para quién trabajas? ¿Para la gloria de Dios o por, o por la vana gloria? ¿O sirviendo a la gloria de, de los falsos ídolos de este mundo? entonces todo para gloria de Dios uno tiene que examinarse si está buscando otros, otros fines bastardos si tiene fines ocultos en su vida porque como tengas fines ocultos te tienes un polizón dentro de ti es como quien tiene un polizón dentro y no se está dando cuenta que ese polizón se te ha metido dentro y te está gobernando la vida y tú piensas que las cosas las haces para la gloria de Dios pero ahí tienes un polizón que es el de yo que sé pues el de la vanidad el de esto y lo otro que te cambia el rumbo de tu vida. ¿Eh? Entonces, bueno, pues concluyo con, con esto de que, de que nuestra vida tiene como fin la gloria de Dios. Por eso me parece una oración magnífica, ¿no? una oración impresionante y la compartí en redes ese día, ¿no? el 23 de febrero. Termino con ella y os doy la bendición. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que todo nuestro trabajo Comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.